0: Jesus, tak fordi at du er vores ven for evigt. Tak fordi du er her. Tak fordi vi kan tilbede dig. At vi kan synge til dig. Og du er midt imellem os. Din heligånd, den er her. Og tak fordi du møder os lige der, hvor vi er i vores liv. Med de spørgsmål, tanker eller kamper, vi måtte have. Her styrk vores tro. Styrk vores tillid til dig. Det beder vi om. I Jesus den navn. Jeg skal til plads. Jeg tror jeg snupper den her ned her med det samme, for jeg kan komme tæt på. Ja, tak Ruben for det første for jeg måtte komme. Det er jo ikke bare at jeg vil komme, det er også at du vil lade mig komme. Så tak fordi jeg måtte komme og besøge jer her, og han har fortalt rigtig meget godt om jeres kirke og fortalt mig at der er mange af jer som har været udsendte ud og rejser og alt muligt, så det er jo det er jo spændende og skønt at høre om om sådan et sted. Øhm, lige en paratis til det, jeg sag, øh, sagde før om Frikirkenet. Jeg ved ikke mere tydeligt nok, sagt, at Frikirkenet jo er en paraplyorganisation for frikirkelige tro som Så Frikirkenet repræsenterer Apostolskirke, Pinsekirken, øh, det der hedder musik nu om dagen, Missionskirken, Baptisterne, Hilsong, Vennja, da og så videre derudaf. Så vi ligesom har et fælles talerør. Det er det, som er Frikirkenets baggrund. Men nu skal vi lytte til Guds ord. Er I friske? Er I fuldt udvogne? Ja, det kan man jo ikke andet end efter den lovsang, der. Der bliver man jo helt henført til den syvende himmel, han har sagt. Inden det mindre kan gøre. Det var god skål lovsang, jeg bare bare sige. Det nød jeg virkelig og virkelig dejligt mærke den, den atmosfære af Guds nærvær. Jeg har en, et budskab, jeg vil gerne vil dele med jer, som jeg har delt en, en, en nogle gange før. Og det er fordi, det er et budskab, der ligger mig rigtig meget på hjertet. Jeg vil også gerne komme en lille advarsel. Jeg har faktisk holdt den her prædiken en gang før her i Odense, i Odense og øh, øh, da jeg var kommet midtvejs i prædiken, så var der en gæst, der var med til den gudstjeneste fra en eller anden kirke. Jeg håber ikke, du sidder her i dag, ellers er herren... God og som, som, mid, som pludselig afbrød mig midt i min prædiken, og råbte ud i salen og sagde: Det er jo løgn, det der. kan kan ikke høre det, sagde hun så. Så det er bare, så måtte jeg sige, vent lige til du har hørt hele prædiken. Og så kommer hun hen og undskylder bagefter. Så hvis der nu er nogen midtvejs under prædiken, der får sådan en følelse af at råbe ud af en eller anden eller gå, eller sådan noget, så bare lige vent lidt, ikke? Øh, til vi lige har fået hele prædiken med, så går det helt meget bedre. Yes, den der elsker elsker at danse. Det er det, som er mit budskab. Og det er ikke, fordi jeg er den store danser, det vil jeg gerne sige. Jeg er utrolig kropsakavet, desværre. Så når nogen beder mig om at danse, så, så er det ikke et skønt syn. Men mindre jeg er alene derhjemme sammen med mine børn, så, så er det lidt mere afslappet. Uh, så vi skal ikke i gang med at danse, men der er en mening med det budskab alligevel. Jeg gerne starte et helt andet sted. Jeg gerne starte på folkemødet på Bornholm. Folkemødet på Bornholm, det er jo sådan et sted, hvor alle mulige politikere, NGO'er og alle mulige organisationer, de mødes en gang om året i Allinge. Og så er der alle mulige debatter og samtaler. For nogle år siden, da jeg ligesom skulle, da jeg repræsenterede og jeg ligesom skulle til at mænge mig ind i de politiske, for jeg var klar over, at det er det, jeg skulle, så brugte jeg folkemødet sådan meget aktivt til ligesom at få nogle kontakter. Og på det tidspunkt havde jeg brug for, på en eller anden måde, at få kontakt med Søren Pape, for de konservative, ligesom få min fod lidt indenfor der. Og så tænkte jeg, hvordan gør jeg det? Og så hørte jeg, læste jeg programmet, at de konservative, det konservative folkeparti, de holdt åben aften i deres telt. De havde sådan et stort telt, det konservative folkeparti, og så havde de åben aften, hvor man kunne komme og minkle. Så jeg tænkte, det er da det, jeg gør. Så tager jeg simpelthen dagen og minkler, Monique, for minkler med hænderne mod Søren og nogle af de andre, for sådan introduceret, hvem jeg er. Så det gør jeg. Så jeg gik derhen i, øh, i sådan tøj, som det her, kan man sige, og nærmede mig det konservative folkeparti's telt. Og de har slået teltsiderne op, så det var rigtig åbent og velkommen. ikke næsten som et teltmøde, Og du ved, der var garanteret et skilt, hvor der stod velkommen og kom som du er. Det ved jeg ikke, om det var, men det kunne der have været. Øh, sådan, sådan et rigtig velkomststed. Men da jeg nærmede mig, så opdagede jeg mig til min store skræk, at alle dem, som var inde i det der telt, alle sammen, uden undtagelse, de gik i jakkesæt. Hele bundet. Alle sammen lignede, som om de simpelthen var den helt store forretningssucces. Og så kom jeg der i sådan noget virkelig afslappet tøjdag og kendte jo for ikke en eneste sjæl. Og så vil jeg godt klar over, at hvis jeg går ind i det der telt, der, så vil jeg se virkelig mærkeligt ud. I hvert fald uden for alle de andre. Og, øh, og så vil det være helt tydeligt, at jeg er et fremmed element. Og så bliver det virkelig... Altså, det vil kræve noget. Så... Jeg vendte om og gik videre og gik et andet sted hen. Jeg turde simpelthen ikke. Jeg tænkte til mig, det, det, det bliver for piknigt, det bliver for akadet. Så gjorde jeg ikke. Og den oplevelse har jeg sådan ofte tænkt på, fordi her har vi jo nogen, som jo virkelig ønsker at stå bredt op og komme som du er og bla bla bla, alt det der. Og i virkeligheden, så får de jo sendt et budskab til mig bare med deres påklædning, som fortæller mig, at jeg ikke hører til, og som gør mig nervøs og usikker og bange, så jeg faktisk ikke tør at gå ind. Det er lidt vildt, ikke? Men faktum er jo så, og parallellen har I jo nok regnet ud, at øh, i fællesskaber, der kommer vi lynhurtigt til at opsætte nogle usynlige barrierer, som vi rent faktisk ikke selv er bevidste om. Nogle usynlige barriere, som sender et signal om, hvis du skal være med her, så skal du være sådan her, og du skal ikke være sådan der. Og det vi ved vi ikke, vi opdager det ikke selv, vi tænker ikke selv over det, men faktum er, at de usynlige barrierer, de er alle steder, hvor du har et fællesskab. Du har ikke et fællesskab, uden at der på en eller anden måde er en eller anden form for sådan, det her, det er, hvad det kræver for at være med her. Som kirke er vi jo skabt til at være kirke for hvert eneste menneske, der søger mod Kristus. Kirken er jo kaldet til jo virkelig at være et telt, hvor siden er slået op, og hvor det jo virkelig er nemt og enkelt for hvert eneste menneske, uanset om man er jakkesæt eller ikke er at komme indenfor. Så kirke er jo regel for hvert eneste menneske, og alligevel så kommer vi så til at sætte de her barrierer op. Hvad kan det må være for nogle barriere, vi kan komme til at sætte op? Sådan en usynlig barriere i vores kirker. Nu kan jeg jo spørge jer. Hvilken usynlige barriere tror jeg, at I har i jeres fællesskab, for at øh, folk kan komme ind? Er der nogle bud? Der bliver tænkt. Det er også svært. Jeg kan komme med et par bud, så kan I tænke over dem. Det kan jo for eksempel være, at det kan virke som om, at man skal være meget succesfuld for at komme her. Ved jeg det ikke, men det kunne jo godt være. Det kunne jo virke som om, at man, øh, at man skal øh, være gift, hvis man er en bestemt alder. Så skal man helst have en kone og helst nogle søde, rare børn, som opfører sig nogenlunde pænt. Æ, det kan være. Jeg ved det ikke. Nu taler jeg mere generelt. Hvis jeg nu spoler væk fra jeres kirke, fordi så tænker jeg, at det passer i hvert fald ikke, ikke her. Så hvis du nu tænker sådan generelt, så kan det være, at det er det signal, man kommer til at sende. Det kan også godt være, at man kommer til at sende et signal om, at man har en vis succes... At man øh, har et arbejde, når man kommer her. Der kan være noget med vores måde at tale på. Der kan være noget med vores jargon, vores tøjstil, vores holdninger. Der kan være en bestemt måde at være kristen på. At hvis man er her, så kan man øh, i nogle kirker, nu er jeg jo så heldig at få lov til at, at prædike lidt forskellige kirker, i nogle kirker, så kan man mærke, at der handler det, der handler det om at være bibelstærk. Altså, du kan din bibel i andre kirker, der handler det om at du skal være henført i lovsang, det elsker jeg også. Amen. Halleluja. og jeg skal ikke sige hvor I ligger hen af det spektrum, for det ved jeg ikke noget. Det ved jeg slet ikke nok om. Men, men hvis man skal komme, her, så skal man kunne lide at, altså nogle steder, der skal man kunne lide og synge en hel time. Og hvis man ikke kan lide at synge en hel time, men så er det nok ikke lige det man skal vælge at komme. andre steder så skal man kunne mærke Gud og kunne opleve Gud. Kan vi mærke Guds nærvær? Kan I mærke at Gud, han er her. Sådan den stil, og som man sidder og tænker, jeg kan ikke mærke noget som helst, så kan det godt være, at man allerede sådan er lidt halvekskluderet fra det, der foregår lige der. Øhm, der kan også være nogle steder, at hvis man skal være med i det fællesskab, så skal man være utrolig aktiv. Altså, at man skal være med i mindst tre forskellige tjenester og få lave kaffe om søndagen. Og det er jo intet absolut galt med ære være dem, der tjener Herren, især med at lave kaffe om søndagen. Det er vi meget taknemmeligt for, vil jeg sige. Altså, bare det at komme ind her, og så der var kaffe dernede, og for sent Opdagede man godt, at man tager kaffekoppen med op til første række. Det opdagede jeg for set, desværre. Altså, så tænkte jeg, Uha, det, det, det er en kirke efter mit hjerte. Ikke? Altså, der er noget... Ja, der, der, der begynder vi at tale, hvis bro, hvor jeg er med. Øhm, men sådan er det jo forskellige steder. Nogle kirker, der er der også enorm vægtlægning på moral. Altså på den sådan måde, man opfører sig på. Nogle steder, så skal man elske Israel og synes, at flage med et Israel-flag. Øhm, andre steder, der skal man kunne lide at danse til lovsang. Alle mulige ting er. sager. Og ærligt talt, så er nogle steder, så skal man være lidt sjov for en del af vores kirke. Fordi nogle steder, at altså det er jo selvfølgelig ikke her, fordi I er de normale, vil jeg sige, ikke? Men andre steder, så skal man være lidt underlig nogle gange, altså lidt sjov, fordi I får bare lige sådan at passe ind. Fordi at vi er blevet så vant til at være sammen nogle gange nogle steder. Vi er blevet vant til vores jargon og vores sprogbrug og vores måde at være på over for hinanden, så vi ikke rigtig ser det længere. Man tænker ikke over det. Sådan er vi jo bare, så vender vi os til det, og så er det sådan, det er. Men uden at lægge mærke til, så kommer vi faktisk til at lukke os mere og mere omkring os selv. Og så har vi gang i alt muligt og laver både det ene og det andet og det tredje og fjerde. Vi kan ikke forstå, hvorfor folk de ikke kommer i vores kirke. Det er da også for galt. Altså. Hvorfor bliver de så ikke, når de var der første gang? Det er da også for galt at finde ud af det. Og det er jo det, der er noget af vores alles frustration. Fordi som frikirker er vi fantastiske til at række ud på mange måder. Vi er fantastiske også både til arbejde og i det ene og det andet. Men et af de steder, hvor jeg tror, vi er udfordret, det er det her med de usynlige barriere. Hvordan er det reelt, at vi slår tiltugen op og fortæller til folk, her er der et åben kirke for alle mennesker. Nu vil I jo sikkert ønske, at jeg lige havde opskriften på, hvordan man så gør det. <laughs> og det ville være så dejligt, men det er skønne ved at være præst, at man kan nogle gange få lov til at bare stille spørgsmål og så lad den hænge i luften. Det gør jeg altså ikke helt, men det, jeg gerne vil udfordre på det, det er, øh, hvis vi gerne vil være en kirke, som slår teltduen op, hvor man faktisk føler sig, at her hører jeg til, så kræver det en meget målrettet indsats fra vores side. Fordi i bund og grund, så vil vi helt skabe noget, som vi er trygge i. Og hvis vi skal turde gøre noget, hvor vi slår teltduen op, så skal vi turde bevæge os ind i nogle områder, hvor vi ikke er trygge. Hvor det ikke længere er vores tryghed, der er det vigtigste, men hvor det rent faktisk er gæstens eller dem, vi gerne vil have, skal opleve kirken som en del af deres øh, verden, at det er deres tryghed, som er det, der kommer allerførst. Og det kan faktisk være rigtig svært. Og nu vil jeg gerne tage jer med til et sted i Bibelen, som ligesom fortæller om, hvorfor det kan være rigtig svært, men også fortæller noget om, hvor vigtigt det er at lave den der meget målrettede indsats. Jeg vil gerne give et eksempel fra det nye testamente på Paulus, og hvor langt han var villig til at gå for at sikre sig, at de blev slået op for alle. Og han var virkelig klar til at gå langt. Øh, tag med mig til første Korintherbrev. Øh, menigheden i Korinth den havde Paulus plantet. Det var en menighed, det var en by, altså byen Korinth, den var ret nybygget. Den havde eksisteret for lang til siden, så var den blevet ødelagt og ligget som en ruin, og så var den blevet genopbygget, og når romerne genopbyggede en by, så skulle de have folk til at bosætte sig. Så de sagde til deres gamle veteraner, soldater-veteraner, kom her til byen og bosæt jer her. De sagde til deres handelsfolk, og de sagde til alle mulige, der har tjent penge, kom til Korinth og bosæt jer her. Så korint den bestod af alle mulige forskellige mennesker, Lykkerider, forretningsfolk, mystikere, visdomsfolk alt muligt forskelligt. Det betød at da Paulus plantede kirken. Når vi læser menigheden korint, så læser vi om at det faktisk er en kirke der består af virkelig mange mennesker. Den er også delt i mange forskellige fløje. Der er nogen i kirken der synes at Peter, han er bare den vigtigste, fordi han var tæt på Jesus. Og ham, ham kunne de bedst lide. Han var måske hvad ved jeg, Peter. Han, han var måske god til de der personlige fortællinger. Så var der nogen, der syntes, Paulus var den vigtigste. Fordi Paulus, altså han var trods alt sådan en, en apostel. Og, og det, var, det var udmærket med ham. Og så var der nogen, der var helt vild med en, der hedder Apollos. Fordi han var en god bibellærer. Han kunne virkelig undervise i Guds ord. Så der var forskellige folk, der sagde, vi hører til den fløj, eller vi hører til den fløj. Og de mest åndelige af dem, de sagde, vi hører til fløj. Så de havde sådan meget forskellige fløje, hvor de var delt på forskellige vis. Det var også en meget, meget rumlig kirke. Altså, de folk, der kom der, de var ikke bare delt i forskellige fløje, men de kom virkelig også mange steder fra og havde forskellige slags personer. Nogle af dem, de var sådan der gik rigtig meget op i filosofi, at filosofi, det var simpelthen det vigtigste. Andre, det var mystikere, som gik op i sådan den mystiske oplevelse af Gud, kan vi man, kan man læse. Og så havde de mange forskellige... Holdninger. Nogle de troede ikke engang på opstandelsen på Kristus. De troede engang at Jesus opstod for de døde nu. Der var nogen der mente at, at, at det der med kristendom, det var sådan en hemmelig visdom som kun nogle få indviede mennesker kunne få indblik i. Så var der dem der mente at sex, det var helt forkert. Det var noget som man skulle afholde sig fra, og man skulle virkelig sørge for at det var det var syndigt. Og så tror jeg nok, at det var, det var nogle kvinder, der mente det. Og så tror jeg nok, at deres mænd muligvis mente det modsatte, nemlig at sex, det var bare helt fint, og det var helt okay, hvis man gik til en prostitueret. Det var der ikke nogen problemer i, fordi det var bare en krop, altså sex og en krop. Altså no big deal. Så i den, i den samme kirke, så er du så også nogen, der mente, at, at man måtte spise kød, der var et offer til afgud, og nogen, der mente, det må man ikke. Der var nogen, der mente, at du kunne gøre lige, hvad du vil, fordi vi er frie i Kristus, og andre sagde, nej, du må ikke gøre noget som helst i den samme kirke. I samme kirke. Så havde du ikke kæmpe spændvide af folk. Og nu har jeg slet ikke nævnt det der med at være omskåret eller ikke omskåret. I den samme kirke. Ruben, jeg tror før, at der er en forstanderplads ledig i sådan en kirke der, hvis du kunne have lyst til at søge sådan et job. Det kunne være rigtig spændende, tror jeg. Så det var det var, var, var spændesfeltet. Nu var problemet jo så, at der så netop var... Og meningen var ved at falde fra hinanden, så Paulus var nødt til at, at prøve at samle dem lidt. Og jeg vil gerne tage et af de spørgsmål op, som de rejste, og prøve at vise hvordan Paulus han faktisk griber det her spørgsmål an. For det fortæller os rigtig meget omkring det der med at slå teltduende op. Det spørgsmål, de stillede, det var, må vi have lov til at spise augustofferkød? Om lidt så stille jeg et spørgsmål til jer, så nu skal I lytte godt efter, for så skal I vide, hvordan I skal svare. Nu risikerer vi altså så splitte menigheden, jeg beklager dybt ro, men sådan er det. Æ, augustofferkød. det var sådan i Korint, ligesom i mange andre steder, at der var masse augusttempler, Og alle de der afguder, de skulle jo have dyr, så der skulle offres dyr til dem, så man offrede jo tyre og geder og alt muligt andet. Og dengang, der gik man også ind for genbrug, det var meget heldigt. Så når man nu havde offret en tyr, så var det jo synd at smide det gode tyrekød ud bagefter. Så det gjorde man selvfølgelig ikke, så man tog den offrede tyr, og tog den ned til kødmarkedet, og så solgte man det. Og med tiden, så kunne jeg forestille mig, at det er mit gæt, jeg kan tage fejl. Men med tiden, så udviklede det sig nærmest måske til nærmest sådan en kvalitetsstempel. Altså tyrkød, direkte fra Apollo-templet. Det er prima oksekød. Og herover der var der fra Diana-templet, der har vi de bedste øh, gede mørbrød Altså virkelig, virkelig godt. Og så var det jo det særlige ved det, at når man købte kød, der var været offret til Apollo, så betød det, det ligesom at have gennem igennem en særlig velsignelsesproces, fordi det har været offret røgelse på, og der har været alle mulige formularer, der var blevet sagt over det. Så når du sad og spiste din gode stig derhjemme, så var det samtidig en form for gudedyrkelse. Altså bedre kan du ikke blive, vel? Så du får forbundet det der med at tilbyde Gud med noget godt kød, og, og, og alt det bare er bare godt. Simpelthen. Nu var du så nogen, der blev kristne. Og så stillede man jo spørgsmålet, kan vi tillade at spise det der kød stadigvæk? For det første havde du jødiske kristne, der sagde nej, det kan man ikke. For de jødiske kristne, de, de sagde nej, tak, de skulle kun have kød, der var været offret på den jødiske måde. Så de sagde nej, men hvad med hedninge, kristne? Og der var der så nogen, der sagde nej, vi kan ikke spise augustofferkød. For det første, fordi at det er blevet offret til afguderne. Og før, da vi spiste, så tænkte vi, at det var en særlig bøn. Så vi kan ikke deltage i at spise sådan noget augustofferkød. Og desuden, hvis vi køber augustofferkød, så støtter vi jo afgudstemplerne. Så støtter vi den der vranglæger, der bliver udbredt i vores by. Det er da helt fuldstændigt. Det gør vi bare ikke. Og så havde vi så en anden gruppe, der sagde... Se, nu begynder folk allerede at gå. Jeg tænkte det nok. Frederik <tryk> <tryk> undskyld. Man <tryk> skal jeg lov til at gå på toilettet, Frederik og så havde du så den anden fløj, der sagde, nej, sagde de så, helt ærligt. Altså, alt er tilladt. Vi kan spise lige det, vi har lyst til. Det er, altså, om det er offer til guden eller ej, det er der fuldstændig lige meget. Der er grillkød, det er grillkød, og det smager im og væk godt. Slut. Nå, hvem har så ret? Er det Fromhedspartiet, der siger, nej, vi skal ikke støtte afgudsoffertemplerne, og vi er nødt til at lægge afstand til den gamle August styrkelse. Eller er det fløjen herovre, der siger, at alt er tilladt, folkens? Ved du hvad? Vi skal ikke være bundet af sådan noget. Kød er kød. Hvem er med Fremhedspartiet, folkens? Hvem siger, at vi er nødt til at have en klar position her mod offerindustrien Vi støtter ikke afgudstemplerne. Nej, der er ikke der tør. John, tak fordi du tør bryde tavsheden. Der er lige der, der er meget stille her. Bare roligt, der er ikke nogen, der bliver udstillet særlig meget. Altså ikke, sådan, ikke specielt meget. Hvem er herovre på at sige, at kød er kød og no big deal? Der, der er et par stykker der. Ja, der kom lige lidt flere. Jeg kunne se et par mænd der, der lige... Åh, oh, du, du kan se den der grillstein foran dig der. Ja, det forstår jeg altså godt. Det må man sige. Og John, er der, er der ikke lidt flere der støtter John herover? Kampen mod August og Det er oh, der er et par stykker der, det er godt, fordi han, er Nå, han vil gå de år i Grønland, ja ja, der kan man bare se. Nå, Nej, det er så altså ikke. Se, nu er splittelsen begyndt. Det var ikke så godt. Vi råber til landet fra Fløjne. Nå, nu skal høre hvad Paulsen siger. Hvad siger Paulus? Han starter sådan en nikke pilote. Hvad angår det kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Og de to fløje, de er jo siddet på hver deres fløj og nikkede, ja, vi ved godt, vi er klog, altså, vi ved, hvad de andre, de, de, de ved ikke så meget, men vi ved meget. Så fortsætter Paulus, Kundskab gør indbilsk, men kærligheden bygger op. Så allerede der, så punkterer han lidt, når han siger, at gør indbilsk. Egentlig det ord, han bruger også, at kunskaben gør opblæst. Så billedet er lidt sådan en ballon, der bliver pustet op, og så, puff, så bliver den sådan lige sprunget. Så den her kundskab, hvor de var så begejstret over deres visdom i virkeligheden, så var den bare som en oppustet ballon. Det er, kunsk, det er kærligheden, som bygger op, siger Paulus i starten. Okay, hvad mener han så med det? Hvis nogen mener at kende noget, siger han, så kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det. Men den, der elsker Gud, erkendte ham. Der findes en anden oversættelse af det her vers, som findes i en af de gamle alexandriske skrifter. Det er sådan meget gamle græske skrifter. Og der er der en oversættelse, der lyder sådan her. Hvis nogen mener at kende noget, så kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det. Men den, der elsker, han kender. Og jeg kan virkelig godt lide den oversættelse. Den, der elsker, han kender. De her to fløje, de var så optaget af, hvem er det, der har ret? De diskuterede alt muligt, diskuterede mod hinanden, var rigtig gale og sure på hinanden, og synes de andre er sådan en der, der bare går op i kød, og de derovre de syntes sådan livsfornægter der, der bare vil sidde der på deres fromhedspind. Og så stod de der og diskuterede med hinanden, men Paulus siger, den der elsker, ved. Kærligheden er fundamentet for at vide, hvad det er det rigtige at gøre, som er den rigtige vej. Så hør, så fortsætter han sådan her. Hvordan tilegner han så det til augustofferkødet? Hvad angår det at spise kød, som har været offret til afguderne, siger han. Så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og der kun er én Gud. For er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden. Der er jo så mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én Gud, Faderen, fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus, ved ham er alle ting, og vi ved ham. Der har folkene over i Kødpartiet jublet lidt, fordi de har tænkt, ja, det er jo lige det, vi siger. Altså alle de der dæmoner, alt det der, det er der bare noget pjat. Der er kun én sand Gud, ingenting andet, så derfor så kan vi roligt spise offerkød. Og nu skal I bare høre, hvor Paulus han så siger, du kan glæde dig, glæde dig. Fordi nu springer vi lige til kapitel 10, hvor han kommer med konklusionen i vers 25, så siger han sådan her, alt hvad der sælges på kødtorvet, de kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, det offerkød, for i jorden med alt, hvad den tilhører, alt hvad den rummer, tilhører Herren. Amen. Desværre, John. Beklager dybt. Vi er halvvejs nu i prædiken. Beklager dybt. Jeg skal sige her, at altså kødpartiet de har jublet, ikke? altså De sprang op straks og sagde, yes, så er der grillparti hjemme hos os. Der er fest med prima oksekød fra Apollo-templet. Der var virkelig god gang i den der. Og det, som Paulus jo gør her, det er, at Paulus er enormt opmærksom på, at han ikke skaber et nyt lovbud at han ikke skaber en usynlig barriere for nye troende. Fordi havde Paulus sagt, nej, I må ikke støtte afgudsofferindustrien, og det er virkelig noget skidt, og det skal I ikke gøre. Hvis Paulus havde sagt det, så havde han været med til at skabe et nyt lovbud, som han havde lagt på, at hver gang de kristne skulle ned på kødmaret, så skulle de lige spørge, det der kød der, kommer det, øh, har det været offer til afguderne? Og så siger den anden, og siger, hvad, hvad, er du er også en af de der underlige kristne, der hele tiden spørger om, hvor kødet det kommer fra. Det er der noget mærkeligt noget. Altså kan I ikke bare købe det? Altså, så er det jo med det samme at hvis du bliver kristen, så skal du spørge til kød, om du må spise kød eller ikke kød. Og hvis der så ikke var andet end kød fra August og for templerne, så var du nødt til at blive vegetar Så som kristen, så blev du nødt til at afholde det. Der var jo allerede beskyldninger nu her med John var vegetar Skrækkeligt, men der ser man det. der er allerede begyndt. Og det er jo det, at der er du allerede der med til at skabe en ny barriere, som er med til at lægge noget andet oveni, at hvis du bliver en kristen, så skal du også gå ind i den her kultur. Så skal du også acceptere de her holdninger. Så skal du også være så afgjort på de, de her måder her. Så Paulus, han var meget klar, der skal ikke skabes et nyt lovbud. Der skal ikke skabes noget, der kan ligesom være med til at blive en ekstra ramme. Og nogle gange, måske, så tror jeg, at vi nogle gange i vores iver, efter at være meget radikale og meget frem, så tror jeg, og det er ikke det, jeg siger, John har været, for de er bare roligt. John får sin renaissance lige om et øjeblik. Uh, uh, I vores iver for at være radikale og frem. Jeg har selv været sådan en, der var meget, meget, meget radikal da jeg var yngre. Det er jeg stadigvæk. Men jeg har fundet ud af, at man skal være radikal på en, på, på en, en Jesus-måde. Fordi Gud og Paulus og Jesus, de var sådan radikale på en ret anderledes måde. Vi kan godt lide nogle gange, jeg kunne godt lide, at jeg var ung at være sådan radikal på nogle punkter, på nogle ting, som var synlige og målbare her. Der er det ligesom, hvor jeg markerer mine stærke holdninger. Og det kan være godt, og det er fint, især når man er ung, og man gør det. Men det, som jo Paulus egentlig her udfordrer os til, det er at sige, pas på, at den der radikalitet ikke kommer til at skabe afstand mellem mennesker. Fordi er det virkelig det, som er så vigtigt og så afgørende? Er det det, der står i centrum? Nogle gange er det, men ikke altid. Men så prøv at høre, hvad Paulus han siger her. Øhm, han har sagt til dem, I kan spise, hvad I vil. Mad skal ikke være en usynlig barriere. Og han har for øget også en meget sådan, inklusiv tankegang. Han siger det der med, at alt, jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Det er jo egentlig sådan en meget tillidsfuld erklæring til, til jorden, til verden. Det er jo egentlig en tillidsfuld erklæring at sige, alt hvad den rummer, tilhører Herren. Altså jeg kan huske, da jeg voksede op, så når der kom cirkus til byen, så spurgte jeg nogle gange min mor jo, fordi alle mine klassekammerater, de skulle til cirkus, så spurgte jeg min mor, mor, må jeg godt komme med til cirkus i byen? Og min mor, hun var sådan en dejlig, skøn, gammel, kvinde fra en pinsekirke, så hun sagde jo så, hvad tænk, hvis Jesus han kom tilbage igen, mens du sidder inde i cirkusteltet. Jeg tænkte, hvis Jesus kom tilbage igen og så mig sidde der i det cirkustelt. Så jeg kom aldrig i cirkus som barn. Det kom jeg først, da jeg blev voksen, og det, det var faktisk, det er faktisk meget sjovt, vil jeg sige. Men det var fordi, at verden var jo farlig, og verden var noget, vi skulle passe på, at vi ikke blev besmittede af, og verden den var øh, øh, noget, der var ondt, og det skulle vi sørge for at holde klare grænser i forhold til. Men Paulus har jo her faktisk en anden tilgang for at åbne op over for den verden, som vi er omgivet af. Men så fortsætter han sådan her. Prøv at høre, hvad han siger. Og nu er det her, hvor John får sin renaissance, og hvor du måske skal overveje lidt og bede lidt ekstra her til aften. <laughs> Men, siger Paulus, ikke alle har denne kundskab, For der er nogen, der spiser kød som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne og så tilsøles deres samvittighed skrøbelig, som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Det er jo en ret stor erkendelse fra en jøde, som hele sit liv har delt alt mad op i ren og uren mad. Den her jøde siger faktisk, at det betyder ikke noget, om vi spiser eller ikke spiser. Ergo, du kan roligt spise dit offerkød, men du kan faktisk også lade være. Prøv at han så siger. Se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald. For hvis nogen ser dig, som har kunskabssid til bords i et augusttempel, vil så ikke den, der er svag i sin samvittighed, blive tilskyndet til at spise offerkød. Så går jo den, der er svag til grunde, som følger din kundskab. den bruger, som Kristus døde for, vil på den måde at synde imod brødrene og såre deres grøbelige samvittighed, så synder I imod Kristus. Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for ikke at bringe min bror til fald. Wow. Hvis mad kan bringe min bror til fald, så vil jeg aldrig i evighed spise kød, hvis det ikke kan bringe min bror til fald. Det er jo ret stærkt ord. Ja, vi har ret til at spise augustoffer kød. Ja, vi har ret i en masse ting. Ret i, hvad vi kan gøre. Ret i den ene holdning, og ret i den anden holdning, og ret til at hisse op, op og falde ned på det ene og det andet. Men hvad er det i bund og grund, der hjælper min bror eller min søster? Hvad er det, der hjælper mennesker tættere på Kristus Jesus? Hvad er det, der gør, at tilduen rent faktisk bliver slået op, og man faktisk oplever, her kan jeg også godt høre til? Hvad er det, der er nødvendigt der. Og her kommer det med dansen. Den, der elsker, elsker at danse. Fordi det, Paulus jo inviterer til, er jo faktisk en dans. Han inviterer til en dans i forhold til at finde ud af, hvad er det, der er rigtigt at gøre i den givende situation. Det kan faktisk være forskelligt. Nogle gange er det rigtigt at spise kød, andre gange er det rigtigt at lade være med at spise kød. Paulus går faktisk så langt i kapitel 10, at han siger, at hvis nogen inviterer dig til at komme ud og spise, så bare spis uden at stille spørgsmål. Men hvis der er nogen, der siger til dig, det er afhusofferkød, så lad være med at spise af hensyn til den samvittighed, der har sagt det til dig. Så med andre, når Paulus var ude at spise, hvis Ruben var med, Paulus var ude at spise nogle gange der i Korinth, fordi han havde sagt ja til den her forstande job, for han ikke vidste, hvad han gjorde. Så, så når han gik der med Paulus, så nogle gange så gik de ud og meskede sig i grillkød fra Apollos-templet. Og næste dag, når de er ude at spise et andet sted, så siger Paulus, nej tak, jeg spiser ikke kød i dag. Eller jeg spiser ikke kød fra Apollos-tempel, eller hvad ved jeg, hvad Paulus har sagt? Og så vil Ruben sige til ham, at helt ærligt, Paulus, altså så der sad vi og spiste masser af lækker grillstiks, og dag vil du ikke have noget. Det er da selvmodsigende. Men så vil Paulus sige, nej, det er det ikke. Det er ikke selvmodsigende, for jeg handler ud fra kærligheden. Kærligheden er den røde tråd. Hvad er det, som hjælper min bror eller søster? Er jeg her med til at skabe et lovbud, som holder nogen væk fra Kristus, så spiser jeg kødet er jeg med til herovre at være med til at friste nogen til fald, fordi det minder dem om deres gamle afgudsliv og det, det sorte deres skrøbelige samvittighed, så lad være med at spise det. Det er jo ret stort. Det er jo sådan en dans, som kræver, at man er villig til at sætte sig ind i den andens forståelse, og en dans, der også kræver, at man er villig til at risikere misforståelser. At andre kan beskylde en for at være dobbeltmoralsk, moralsk. Andre kan beskylde en for at mene noget, som man rent faktisk ikke mener. Paulus han er meget tydelig, når det kommer til det med Kristus. Der er der ikke nogen sling af valsen. Når han skal rydde op i menigheden i Korint, så er han meget tydelig omkring, at Jesus Kristus er Guds søn, den opstandende. Så det er ikke her, hvor vi taler omkring, i, i de grundlæggende øh, Jesus-budskab, at det er her, vi taler om, at, du, at det er sådan, at du kan sådan svinge lidt efter, hvad, hvad der lige er bedst, og lige have den holdning. Vi taler ikke om, at du sådan har holdninger omkring Kristus, der skifter. Så de centrale trosting, der viser Paulus ikke nogen tegn på, at der, at der er nogen dans, men når det handler om at formidle de centrale trosbeskriveligheder. Kristus, der er der intet kompromis, men når det handler om at formidle Kristus, når det handler om alt livet omkring Kristus, så er Paulus virkelig villig til at danse. Så havde Paulus været coach for det konservative folkeparti der på folkemødet, så tror han, at han havde været hård og brutal over for dem, og sagt, at hvis I gerne vil have et åbent telt for folk, så er I simpelthen nødt til at tænke, at I, hvem er det, I gerne vil invitere ind? Vil I gerne invitere dem ind, der går i jakkesæt og ligner jer selv, og ligner en succes og ud til at styre på det hele? Eller kunne I tænke jer at invitere nogle mennesker ind, som I måske tror, kunne være interesseret i, at faktisk ud af det konservative, handler om, uden at de går i jakkesæt? Jeg tror, at noget af det, som er vigtigt for os i vores kirke, og nu er vi ved at nærme mig min afslutning, det er, at vi kan aldrig forlange noget af nogen, som kun et møde med Kristus kan give dem. Vi kan aldrig forlange noget af nogen, som kun et møde med Kristus kan give dem. Vi kan ikke forlange en bestemt moralsk livsførelse af et menneske, som kun en genfødsel fra Kristus kan give. Vi kan ikke forlange nogle holdninger, som vi er overbevist om er rigtige, som det må være Kristus, der føder de holdninger. Vi kan ikke forlange et liv, der lykkes på en bestemt måde, for det er Kristus, der er med til at føde det liv, som er det virkelige liv. I langt højere grad tror jeg, at vi skal lære at kunne vandre sammen med de mennesker, som er forskellige fra os selv. Og vores gudstjenester får lov til at afspejle mennesker, der er forskellige fra os selv. Vores gudstjenester får lov til at afspejle en, en, et, et sted, der ikke er, har usynlige barriere, men et sted, hvor man mærker, selvom man er anderledes, selvom man ikke helt måske er enig i alt, hvad der bliver sagt, selvom man har nogle andre holdninger, så er man alligevel velkommen som en del af fællesskabet. Jeg tror, det er vigtigt, at vi arbejder med vores gudstjenester. Hvis jeg skal give et, et enkelt eksempel på det, jeg talte med en præst, som, eller jeg, jeg talte faktisk jeg talte både med en præsten om en, en, en homoseksuel, og præsten, han er sådan set står samme sted som mig og sikkert samme sted som Ruben i forhold til sådan en det man vil kalde for en konservativ seksuel etik. Men noget af det han er lagt væk på, det var han har lagt væk på for eksempel, øh, da han havde det var sådan en folkekirkepræst, så når de her indledningsbønd, så havde han en af, af medlemmerne i kirken, som øh, som læste indledningsbønnen, og det var sådan en der gik i noget meget flamboyant tøj og havde røde negle og hvad ved jeg og havde frisurer der virkelig sagde bare fem. Ikke? Og det var den person der trådte frem og læste indledningsbønden. Og da den her øh, fyr, som jeg talte med, som var homoseksuel, øh, kom ind i den kirke, så tænkte han, hvis der er plads til sådan en som ham i den her kirke, så er der nok også plads til mig. Og det er jo egentlig utroligt, at bare lige det, bare lige den der indledningsbøn, bare en person med neglelagt, det, det kan være, du skal overveje det, øh, så... Nu har Tobias, siger det, er det så fint. Men så, der er så der begynder man at, at få sendt nogle signaler, også med vores sprogbrug, på den måde vi taler på, den måde vi mødes på, dem vi knytter venskab med. Vi vil jo allerhelst knytte venskab med dem, der er lidt ligesom os, som vi synes kan give os noget, hvor der er en gensidighed, hvor der er en lighed. Men nogle gange så udfordres vi måske til at turde og knytte venskaber, bruge tid sammen med mennesker, som er meget anderledes end os se anderledes ud, og vi tænker, hvem er lige egentlig det, hvad har de egentlig at byde med? Måske kommer jeg ovenikøbet til at se lidt dårligt ud, hvis jeg går sammen med den person, fordi de er ligesom ikke på mit niveau. Det er der, Paulus ville have været efter os så slå os med en kæmpe kæp i hovedet og sagt, folkens, vi er ikke kirke for os selv. Vi er kirke, fordi at Kristus han er kommet og givet sig selv for os alle sammen, og vi alle sammen har brug for, at der er nogen, der vil byde os ind nogen, der vil møde os. Nogen, der er villige til at danse med os. Nogen, der er villige til at sætte sig ind i vores verden, der, hvor vi er villige til at blive misforstået. Den, der elsker, ved. Kærligheden, den giver os et andet sted at stå og se tingene fra. Og når jeg skal til at runde af her, og jeg sig, må gerne gøre klar, så vil jeg gerne udfordre os. Som kirke har vi nogle gange været meget kendt for at være dem, som vidste, hvad der var det rigtige, og vide, hvad, er, hvad, hvad, hvad det rigtige at gøre men givet vi kunne blive endnu mere kendt for hvad dem, der elsker. Den, der rent faktisk elsker først, fordi derefter så ved vi, hvad det er, der skal gøres. Og så er det, vi kan rykke. villig til at danse, villige til at løbe risikoer, villige til at tænke os ind i den andens verden. Hvad er det, den anden har brug for at opleve, for faktisk at mærke, at teltduene er slået op? Skal vi bede sammen?